0: Hacemos podcast, el podcast de C de comunicación y hacemos cosas sobre innovación en sectores tradicionales. Conversamos con las personas líderes que están transformando la industria en España. Durante los últimos dos años esta palabra ha sonado con fuerza, especialmente en sectores que hasta ahora no estaban tan familiarizados con ella, como el de la climatización. La digitalización, en el sentido más amplio de la palabra, se ha convertido sin duda en el gran reto en el que empresas como Eurofred llevan meses trabajando a nivel operativo y estratégico. De hecho, impulsar y liderar este cambio fue la misión con la que Xavier Manzanera, actual director de Transformación Digital, aterrizó en la compañía poco antes de que estallase la pandemia. En este episodio del podcast de C de Comunicación, Tania Álvarez, responsable de contenidos del área de climatización y confort, charla con Manzanera sobre este y otros grandes desafíos a medio y corto plazo del sector HVAC. Os dejamos con la entrevista de Tania Álvarez a Xavier Manzanera.
1: Bienvenidos a una entrega más de Hacemos Podcast. Hoy nos acompaña Xavier Manzanera, director de Transformación Digital en Eurofred. Hola Xavier, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por vuestra invitación.
1: No, gracias, gracias a ti por estar hoy hoy con nosotros. Bueno, eh, lo primero que, que te quiero decir, sobre todo, es que, eh, como te, te estoy contando gracias por hacernos un, un hueco entre tanto dato, y ahora nuestros oyentes entenderán por qué digo esto. Llevas casi tres años en Eurofred y actualmente estás al frente de la transformación digital de la compañía. ¿Qué significa esto exactamente?
2: Pues mira, básicamente lo que yo trato de, de hacer a la organización es transformar una organización que lleva más de 50 años de historia en un mundo físico para que nos entendamos, en adaptarla a las nuevas tecnologías, a las nuevas capacidades, a las nuevas necesidades de nuestro cliente, que muchas de ellas están basadas en el mundo digital. Pero básicamente lo que hacemos es, mi función es transformar la organización. La coletilla de digital creo que me, que no que no me ayuda.
1: Vale, si te parece, como más adelante nos vamos a centrar en esta parte de digitalización y, y sobre todo más allá de, de Eurofret, en la necesidad que existe de ella en, en el sector... Eh, vamos eh, a, a cambiar un poco de tercio y me gustaría sobre todo eh, que supiéramos ¿no? eh, cómo aterriza un ingeniero informático como tú en, en el sector de la climatización.
2: Pues, pues mira, yo vengo, yo vengo de una historia principalmente del mundo farmacéutico, sí, donde he estado muchos años dentro del mundo farmacéutico y al final lo que lo que llega es que aparece un nuevo proyecto en, en Eurofred, en el que confían para que tanto yo como como otros otros personas, pues estaba Sira, Carlos, un, un equipo directivo diferente para hacer un cambio dentro de, del departamento de IT en, en Eurofred y es, es, es como empieza mi, mi transcurso en el, en el mundo de la climatización un nuevo proyecto nuevo con mucha ilusión para para coger y decir ostras tenemos un un, un departamento nuevo en el que tenemos que crear diferente tenemos que, que preparar es, los sistemas para este nuevo mundo moderno que os decía y, y ahí entro en el mundo de la climatización hace tres años hace tres años ya y con un camino bueno, ya, lo ya te comentaré.
1: Sí, muy interesante, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, por lo que, por lo que me estás contando, era un gran reto para ti. Es cierto que, como has dicho, has trabajado bastantes años en el mundo farmacéutico, también está, has estado en empresas de consultoría, pero ¿qué, qué has aprendido no? en estos, en estos sectores...? Que, que entiendo que ahora estás aplicando en un, en un fabricante del sector.
2: Sí. Pues mira, yo ya, principalmente en el mundo de, del mundo farmacéutico, además, últimamente con el tema de la pandemia se, ha, se habla muchísimo del mundo farmacéutico. Lo que aprendes, sí, es verdad, sí. lo que aprendes del mundo farmacéutico es primamente es, es un entorno muy, muy regulado. Sí, muy, muy mm. regulado, porque al final tiene un impacto en la salud, tiene un impacto muy directo en las personas y todos los procesos están muy controlados. ¿De acuerdo? Además, es un, un mundo en el que, que hay una gran inversión detrás, cualquier, cualquier, cualquier medicamento, cualquier fármaco que se comercializa, pensar que ahí puede haber desde 15 años de estudios detrás, 15 años de inversiones detrás para poder...
1: Comer. Un montón de tiempo, ¿eh? Sí.
2: Entonces, requiere de mucha inversión, por supuesto que ganan dinero, pero, pero el riesgo que corren es muy grande, puede ser que un medicamento después de 15 años, pues, pues desa pues digan, ostras, es que no es no es lo suficientemente afectivo y tienes 14 años de inversiones tirados a la basura. ¿eh? Siendo muy dramático. El otro tema relevante es que tienen muchísima información. Hay muchísima más información. En el mundo farmacéutico, para que ya os hagáis una idea, es yo podría sacar un listado de cuáles son los efectos secundarios de un determinado fármaco desde el inicio. Entonces, claro, está mucho al estar mucho más regulado, la capacidad que existe de... de, 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 de de analizar información, de uh -huh. explorar, etcétera, es mucho mayor. Y por contra, también es muchísimo más lento. Muchísimo más lento, por lo que os digo, al estar mucho más regulado, tener un impacto en, importante en la salud de las personas, pues cualquier cambio, cualquier cualquier intento de modificación de cualquier proceso, etcétera, pasa a ser muchísimo más lento. Eso es lo, lo, lo que me llevo. Y lo y lo punto que he traslado hacia la parte de la climatización, eh, hacia nuestro mundo, es que al final el dato es crucial, al final conocer cómo estamos funcionando, ese es el punto más importante y después que, que estamos en un mundo apasionante en el que nosotros tenemos mucha capacidad de, de comunicar cosas y, y de tener acceso a esa información, ¿eh?
1: Eh, sí, efectivamente, luego, luego vamos a, pro, a profundizar sobre todos estos, estos temas, pero antes quiero decirte que me ha dicho un pajarito que durante la carrera trabajabas en una copistería en Barcelona en la que has estado 16 años. Cuéntanos eso.
2: Pues mira, lo que te decía es que al final nuestro, nuestro, nuestro ecosistema económico en España está muy, muy basado en... En pymes, en autónomos, en pequeñas empresas que al final son las que mueven la economía del país, ¿eh? son las que tienen un peso súper importante a nivel de, de generación de empleo, etcétera. Y mis padres pues fueron de ese grupo de emprendedores que hicieron montar un negocio. Y, y ahí estuve trabajando durante mucho tiempo luego ellos se jubilaron y yo pasé a, a, a gestionar la copistería y por lo tanto la administración y como acabé estudiando temas de ingeniería informática temas de modelo de datos eh, pues decidí que el, el mundo de la copistería no era a lo que yo me quería dedicar en el futuro
1: no era tu sitio, ¿no? en ese momento te diste cuenta y dijiste <risa> esto no es para mí no
2: <risa> es pues, para mí me datos. así que, 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 que cedí el relevo a mi hermano a mi hermano que, que estará encantado está encantado de, de llevar la copistería le lleva muy bien y e invito a que cualquier persona que quiera hacer aprovecho y hago publicidad y cualquier persona que si se haga alguna cosa se vaya allí a copisat que está al lado de la isla y, y puede y, y...
1: sobre todo los que viven en Barcelona porque oh, bueno, los tenemos oh. que trasladarnos de Madrid hasta allí pues...
2: De les pido un poco más lejos.
1: <risa> eh, bueno, llegas a Eurofred poco antes de que estallase la pandemia, sí. aunque bueno, por cierto, casi ya ni nos acordamos de ese momento. A veces eh, no. parece que han pasado muchísimos, muchísimos años. Eh, ¿Qué te encuentras? Y sobre, sobre todo, ¿cómo ha cambiado todo eso? En parte, ¿no? Gracias a ti. Es decir, un poco la foto, mmm, descríbenos la foto del antes y del después, como quien dice.
2: Pues mira, a ver, nosotros llevamos a Eurofret, como te decía, decía antes que llevamos un equipo a Eurofret en el que nos encontramos un departamento de Haití con una falta de confianza, sobre todo por la parte de, de negocio, y como muy un departamento de Haití muy tradicional, ¿no? Es decir, el típico departamento de Haití, pues, que gestiona, pues, los portátiles, que gestiona que vaya el teléfono o lleva internet y, y poco más que eso. Y precisamente llegamos al... Llegamos a Eurofred y hoy, como decía, con Sira, con Edu, con, con Carlos, llegamos con esa ilusión, con esa mentalidad de, de transformar el departamento de IT en, en algo diferente, ¿no? Es decir, oye, tenemos que empezar a dar robustez sobre los sistemas que tenemos. Ya no hablo solo de la línea telefónica o la de internet, que es un must, es un es un obligado. También sobre la parte de los equipos, también sobre la, las aplicaciones, sistemas de facturación, sistemas de control, etcétera. Todo el tema de eficienciar todos los procesos que existían en la organización, ¿vale? Empezar a alinearlos y sobre todo el gran reto era la digitalización, ¿no? El desarrollar nuevas capacidades digitales, nuevas capacidades estratégicas que ayudaran a la organización a... a, 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 a... A, despuntarse, a dar un salto, ¿no? A despuntarse como líder en esa, en esa situación. Así que entonces, yo entro dentro de la parte de, de analytics, en, principalmente que es la de análisis de, lo, de los datos y lo que mi responsabilidad inicial era coger y, y conglomerar toda la información para ayudar a las unidades de negocio a tomar las, las mejores decisiones. Parece parece trivial, pero yo creo que si, si alguien alguien de nuestros oyentes me escucha, si yo le pregunto cuánto vendió ayer o qué es la venta, seguro que no que, que, que genera discusión porque uno dice no es que quiero entrar a los descuentos no los descuentos no el rappel es que... al final siempre hay discusión y, y ese ejercicio fue, fue lo, en lo que nos encontramos y eso es lo que empezamos a trabajar durante durante, durante los primeros años ¿eh? en, fue un, bueno es un reto apasionante
1: sí totalmente además eh, es cierto que, que la pandemia quizás ha venido a darle ese empujón definitivo ¿no? que necesitaba al menos en sectores más tradicionales eh, como es en el que estamos, en el que estamos nosotros. Ahora eh, Eurofred quiere ser un referente en, en el mercado en, ma en materia de digitalización. Eh, entra un poquito más al detalle, explícanos eh, más minuciosamente eh, esa transformación digital que, que planteáis desde la compañía.
2: Pues mira, nosotros planteamos... La transformación digital en cuatro grandes pilares. Cuatro grandes pilares que son los, los principales, y luego tenemos algunos que, 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 que son transversales. El primer pilar es el del cliente. Para nosotros queremos convertirnos en una, en una compañía que llamamos client-centric. Es decir, que para nosotros el cliente es lo más importante de todo. Y tenemos que orquestar todas las piezas para conocer al cliente, para ofrecerle la mejor experiencia, para que, para que sea feliz a través de cualquiera de nuestros canales, ya sea tanto el canal digital como el canal, voy a decir, más tradicional, el canal offline. Y por lo tanto tenemos que conocerlo bien, tenemos que ver cuál es el customer journey que tiene, cuál es su experiencia que tiene, cuáles son los puntos de dolor cuando interacciona con nosotros. Todo ese es el análisis que abordamos dentro de la parte de transformación en el, en el canal que te he dicho, en el pilar que nosotros llamamos de, de cliente.
1: Cliente. Uh
2: -huh. Sí. Al final el cliente es muy sencillo, ¿eh? lo que quiere es dice, dice oye, quiero que me mantengas... A informado, quiero que, que me aportes valor, quiero que me des soporte, quiero que me entiendas, quiero que me enseñes, quiero que me des formación, hazmelo fácil, al final el cliente espera todo eso de nosotros y Eurofred quiere ayudar al camino de nuestros, de nuestros, de, de nuestros clientes en, en ese proceso. Después tenemos el que, el que hablamos, que es el de producto, ¿vale? Producto-servicio. Uh -huh. Nosotros estamos en un proceso constante de cambio, al final venimos de una, de una organización con mucha historia de donde vendemos eh, dispositivos de climatización pero tenemos que hacer un salto hacia hacia no solo la climatización sino hacia el confort y eso significa no solo ofrecer servicios como hasta, no solo ofrecer máquinas como hasta ahora ofrecíamos, sino ofrecer servicios que acompañan a esta, a, esta, a esta parte de máquinas. Estamos hablando de monitorización, estamos hablando de eficiencia energética, estamos hablando de control, estamos hablando de conocer si una máquina está funcionando adecuadamente y proactivamente en cambiarle las piezas y enviar un técnico, toda esa parte de servicio es donde nosotros lo abordaríamos dentro de la parte del pilar de producto. ¿sí? Siguiente pilar que nosotros abordamos es el del empleado. <risa> dentro de Eurofred, nosotros tenemos un, una, un, un gran talento... De,
1: el público interno, ¿no? El gran, y, el gran público interno.
2: Claro, nosotros tenemos nosotros tenemos alrededor de unos 700 empleados dentro de Eurofred que tienen un gran conocimiento de la organización, tienen un gran conocimiento de nuestro cliente, tienen un gran conocimiento del, de nuestro producto y del mercado y nosotros lo que queremos es que esta. estos empleados, nuestros empleados, nuestros colaboradores eh, tengan una cultura pues ágil, eh, que sean productivos, que sean eficientes, que se sientan contentos y alegres de saber que estamos satisfaciendo a nuestros clientes, esta es nuestro nuestro core porque es nuestro contacto directo con, con, con nuestro público y al final de ahí ese, ese pilar está muy basado en eso, en ofrecerles pues ser transparentes desde una forma radical, ofrecerles agilidad a la hora de cambiar procesos, que tengan acceso a toda la información para tomar las mejores decisiones, etcétera, ¿Sí? uh
1: -huh. Y ese cuarto y último <risa> último pilar, tenemos el cliente, el producto y el servicio, los empleados, ¿y qué nos queda?
2: Y nos queda optimización en las operaciones, ¿no? Es decir, básicamente nosotros queremos ser lo más óptimos en nuestros procesos eh, que sea posible. Porque al final... Todo lo que sea automatizar, evolucionar nuestros procesos, tiene un impacto directo en nuestros clientes. Es hacia donde nosotros queremos eh, redirigir cualquier beneficio que nosotros podamos ofrecer, obtener a través de la digitalización. ¿no? Si nosotros somos capaces de, de ser... Mucho más eficientes, queremos, somos capaces de informar de forma automática a nuestros clientes. Todo eso va basado en el pilar de automatización de procesos. ¿De acuerdo? Al final, esos son los, los cuatro pilares que, que, que fundamentan la transformación digital. Pero como, como ves, y lo que decía antes, no, no están solamente basados en tecnología, que es el punto que quería añadirte. Fíjate que yo te he hablado de cliente, te he hablado de producto-servicio, te he hablado de empleado, te he hablado de operaciones. No te he hablado de tecnología. Pero sí que es cierto que toda la hay tecnología para dar soporte a cada uno de estos pilares. Hay tecnología para, para la parte de servicios, como te decía, por temas de monitorización. Hay tecnología por la parte de, de empleados para, para ofrecerles la capacidad para explorar la información, compartir información, etcétera. Hay tecnología para la parte del cliente para que pueda acceder bien a través de información técnica de producto a través de, de, de nuestras plataformas, el e-commerce, al final hay tecnología porque porque estamos en un mundo basado en tecnología.
1: Y, Xavier, desde tu punto de vista, efectivamente teniendo en cuenta que la digitalización al final es un concepto muy amplio ¿no? y que llevarlo a la práctica eh, es, es costoso eh, y hay que, hay que llegar un poco a la profundidad. ¿no? Hay que ir a los procesos, hay que ir a, a las personas, a la optimización ¿no? de, de, la, de los propios recursos dentro de la organización. ¿hay suficiente conciencia digital en el sector de climatización?
2: Yo, yo creo que todavía no, pero como has dicho, va, vamos a marchas forzadas a que la haya. Es decir, creo que estamos en un momento crucial para que, para que todos los actores involucrados en el mundo de la climatización veamos que la digitalización es... es crucial e importante, ¿no? Esto es lo que te decía antes a nivel de monitorización, a nivel de eficiencia, creo que, que estamos un poquito, bajo mi perspectiva, un poquito un poquito atrás, pero sí que es cierto que vamos dando pasos firmes y, y, y seguros hacia, 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 hacia adelante y que, por lo tanto, mmm, la evolución natural va a ser que, que estemos en, en breve en una situación óptima en ese aspecto.
1: Bueno, entonces nos podemos quedar en que estamos en, en un necesitas mejorar, ¿no? Pobre. Te voy a pedir que, que te mojes un poquito, eh, poniendo más el foco en, en lo que es la cadena de valor tradicional, ¿vale? El fabricante, el distribuidor, el instalador. No voy a ir hasta el consumidor final, porque luego es cierto que, que parece que estamos muy, digitalizadas, muy digitalizados perdón, en ciertas cosas y en otras no tanto. Mm. Pero para ti, y si tuvieses que ponerle nota del 1 al 10, eh, ¿qué calificación pondrías a, a los fabricantes, a los distribuidores, y a los instaladores del sector en, en conciencia digital o en avance digital?
2: Mira, yo, yo creo que hay un, un punto que, que va muy vinculado a la inversión, ¿sí? Al final, uh -huh. para toda la parte de digitalización, la inversión es importante y, y, y yo creo que ahí la nota va vinculada a la capacidad de inversión de cada uno de ellos, ¿sí? Eh, si me pongo desde el primero que me comentas, el fabricante. Obviamente el fabricante su capacidad de inversión es mayor, ¿vale? Tiene, un, tiene un, 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 una, un abanico mucho más amplio y por lo tanto es consciente de que sus dispositivos tienen que estar cada vez más digitalizados, tienen que estar cada vez más conectados, tiene que ofrecer la capacidad de que, de que haya un control sobre cada uno de ellos porque les ayuda tanto para ellos como para los diferentes interlocutores los diferentes componentes de... Interlocutores,
1: ¿no?
2: Y, por lo tanto, yo te voy a decir que ellos... Les voy a poner un 7, ¿sí? Un 7. Siete... Bueno, un
1: 7, un notable, no está mal.
2: Y, no, no, no quizá tanto por esto, sino porque, porque creo que lo que decíamos estos, es dando, están dando pasos firmes hacia, hacia el modelo, hacia donde nos tenemos que construir. Y ellos son los, 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 primeros, los primeros involucrados y, y la primera armadilla en, en avanzar en este punto. ¿Sí?
1: ¿Los, los distribuidores
2: los distribuidores yo voy a decir que como su madre, estamos un poquito un poquito más atrás un poquito más atrás a nivel de a nivel de automatización a nivel de conciencia a nivel de, de incluso llegar a información a los diferentes a los diferentes actores yo diría que estamos en una situación de, de un 6 porque al final Va, va, esto va como en cadena, ¿no? Al final, si tu dispositivo, ¿vale? se si voy a decir si tu aparato de climatización no tiene capacidad de conectar, no tiene capacidad digital para extraer los datos o tiene esa conciencia, pues al final tú, pues bueno, te, te dejas llevar un poco por las tendencias del mercado. Y lo que está pasando es eso, que la tendencia del mercado está empujando, pero todavía no se ha consolidado. Así que te diría que los distribuidores estamos en un 6 en esa un 6. situación. sí.
1: Y, y los profesionales que al final son los que tienen ese trato cercano con el cliente final, que son eh, los instaladores, claro. eh, ¿qué nota tendrían de digitalización? Yo
2: estaría como, en ese mismo punto, estaría como los distribuidores, ¿no? Está, está, al final, como va en cadena, les pondría también entre un 5 y un 6, al final ellos se dejan llevar por, por las tendencias que nos están llevando el mercado, es decir... Bueno, ellos en su punto son conscientes de que tienen que digitalizarse, pero también su nivel de inversión, su capacidad de inversión es, es, es mucho menor que la que Más sea,
1: pequeña. Claro. claro.
2: Entonces es más difícil que puedan llevarse a cabo y tienen que esperar que ese proceso de digitalización se, se ¿no? se, 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 se haga más, más masivo para asegurar de que ellos pueden participar de él de una forma más intensa. ¿Sí?
1: Es que además, eh, yo por ejemplo, sí que siempre me ha llamado mucho la atención. Que, bueno, eh, distribuidores, instaladores, un 6, está claro que estoy totalmente de acuerdo en, en que depende de la capacidad de inversión que tenga cada empresa. No podemos comparar a una multinacional con un autónomo claro. eh, en el que al final es como eh, él, se lo, él se lo guisa y él se lo come, ¿no? Entiéndeme así hablando un poco sí, más igual. informal. Entonces, eh, yo sí que he visto que muchos instaladores, y es lo que vemos en el sector, sí que están muy avanzados digitalmente en, a nivel personal, eh, compran otro tipo de, de productos a través de la red. No es que no estén cualificados o que no sean, al menos, eh, nativos digitales, sino que no tienen tan vinculado estas herramientas eh, digitales con su mundo profesional.
2: claro. Tal cual. De hecho, hay una cosa que has dicho que, 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 que nos encontramos cuando nosotros organizamos esta situación es que el instalador, el profesional, tenemos como dos grandes perfiles, ¿vale? el, el Voy a decirte el nativo digital, que está mucho más acostumbrado a trabajar con una plataforma de e-commerce donde eh, está perfecto a través de mano Y voy a decirte el más tradicional, que quizá ese paso le cuesta un poquito más. Y estamos en ese punto de transición entre, entre, el, entre el profesional e instalador. Pero yo creo que cada vez más, y es lo que le decía, estamos haciendo pasos para asegurar de que, de que existe esa conciencia de digitalización y, y quizá la nota va más vinculada a, a, a los pasos que estamos haciendo consiguiendo esa digitalización por parte de nuestros profesionales.
1: Por lo que teniendo un poco esto claro y después de estas, de estas calificaciones y, y un poco estos feedbacks que hemos puesto sobre la mesa, ¿dónde deberíamos de estar a finales de, de este 2022?
2: Pues mira, a finales del 2022, yo deja que te diga un, un punto que a mí me gustaría ponerte el consumidor el consumidor final. Si, si pienso un poco en nuestro consumidor final, creo que nuestro consumidor final lo que espera vale, en el mundo de la filtración es estar más informado estar más informado y hablo a todos los niveles, ¿eh? ya tanto desde un proceso mucho más, in, más técnico, es decir, desde cuándo se va a hacer la instalación, toda esa parte de aquí tenerla mucho más automatizada, que eso yo creo que no hay problema, eso de ahí a día de hoy lo tenemos, pero estoy hablando más del punto, pues temas de consumo, temas de eficiencia, temas de calidad del aire, temas de la gestión digital de todo su producto… Toda esa parte de aquí creo que a día de hoy es el punto hacia donde nos tendríamos que orientar a finales del 2022 eh, para, para, para decir que estamos, estamos avanzando en, en, esa, en, ese, en, ese, en esa buena dirección. Y, y vuelvo, insisto, eh, creo que estamos dando pasos firmes hacia, hacia ella.
1: Sí, totalmente. Eh, al final el, el sector sabe que tenemos que estar ahí y unos más de, de manera más rápida y otros de manera más lenta pero efectivamente creo que ahora ya todos estamos alineados. Te iba a preguntar si, si ha venido para quedarse, porque eh, obviamente cuando nos confinaron, aunque al final nuestro sector, los instaladores eh, fueron, de alguna manera eh, estaban dentro de lo que son servicios esenciales, tuvieron que seguir trabajando ¿no? como, como bien eh, pudieron, sí. eh, la pandemia ha impulsado todo esto, sí. Entonces, eh, ha venido para quedarse. Estamos de acuerdo,
2: ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y, y de hecho es lo que te digo. Es decir, a nivel lo que me preguntas, el resto, el resto, tanto instaladores, distribuidores, fabricantes, uh -huh. eh, yo creo que están en ese proceso para, para poder conseguir lo que hablamos de ese consumidor final, ¿no? Ofrecerle con mucha más información, que todo esté mucho más conectado, que la interconectividad sea mucho más automática. Y, y todo esto ha venido para quedarse, obviamente. ¿eh? No, no No tengo ninguna duda de ello.
1: Y además eh, es, es muy positivo, o sea, que, que bienvenido sea. Por cierto, y, y es una pregunta que no quiero dejarme en el tintero. Supongo que no tiene que ser fácil llegar a un sitio nuevo, justo cuando tenemos que lidiar con una situación de emergencia sanitaria mundial. Eh, ¿Qué es lo que más te costó cuando llegaste a Eurofred a nivel personal?
2: Pues mira, me, me, me costó sobre todo el tema de la, de, de la llegada de la pandemia porque ya te digo, yo justo llegué a Eurofred con, un, con una ilusión, con un proyecto diferente y al poco pues nos encontramos en esta situación de, de, de pandemia. A mí lo que me, me costó mucho es...
1: Que vaya proyecto diferente. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. No, no, no lo, que más, lo, lo que más me costó sin duda fue el, el trato humano. Yo soy muy, no sé, ¿eh? mi equipo lo dice, yo soy muy intenso. <risa> yo, yo soy muy, muy cercano, me gusta mucho el trato con las personas. Creo que, que al final, pues, vernos nos ayuda en, sí. en la expresión, las formas de hablar. Yo, si me hablas en una reunión, parece que estoy enfadado, pero luego, si vamos a tomar un café, pues dirás, ostras, pues no estaba enfadado. Simplemente es que quería las cosas un poco diferentes, ¿no? Sí, sí, quizá es el punto que, que más me costó. Y después el otro punto que, 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 que me costó una barbaridad era un tema de, de los horarios, ¿no? Al, fi al, al final yo soy, yo soy un apasionado de lo que hago, a mí me apasiona lo que hago, me apasiona el trabajo que hago, confío y, y tengo plena, plena certeza de que, de que los retos que nos plantean los vamos a conseguir... Y por lo tanto, el hecho de encontrarte en tu casa, eh, que te levantas y puedes conectarte al ordenador, hacer reuniones, pues me costó un poco adaptarme un poco a los horarios pues, de comida, de que a las 11 tendría que estar durmiendo y no tendría que estar trabajando co contestando emails. Y esa parte de aquí, al principio, las dos primeras semanas, me costaron una barbaridad.
1: Sí, yo creo que, no, que nos pasó a todos. La verdad que... Esa parte de no tener... Con... Es que era una especie de... Eh, era el momento en el que más conexión teníamos con el mundo, porque todo el mundo estaba en el escenario digital, pero a la vez en el que más solo te sentías o no eras capaz de organizar tu día a día. Tal cual. Una situación muy, muy compleja. Eh, bueno, es cierto que todavía seguimos viviendo tiempos complicados, obviamente no es igual que, que por entonces, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que, que sacar una lectura positiva de, de todo ello. La mía, por ejemplo, es que, que he aprendido a valorar el tiempo. Ese es bien tan preciado y que tanto nos cuesta cuidar. Sí. Eh, tanto mi tiempo personal como, como profesional. Eh, supongo que tú también eh, habrás sacado tu, tu propia lectura personal y, y, sobre todo, lo más importante, este calificativo positiva, una lectura positiva de todo ello.
2: Sí, yo, yo creo, mira, yo hay una un, un, un punto que quería comentar, Daniela, es, es que te das cuenta que, que estamos rodeados de, de negatividad. <risa> Sí, es decir, sí. que tenemos como una crisis que nos mucho. de confianza generalizada, ¿no? Al final, pues no confías muy bien en tus políticos, la parte económica, te están hablando de estos, pues uf, tenemos una una, generanza, una una desconfianza generalizada, ¿sí? Y, y al final, yo creo que es un proceso natural, ¿no? Porque naturalmente el ser humano está, está, está al alerta para asegurar de que... De que, de que de que no, en el pasado no fuera devorado por, por leones, me explico, o sea. Sí. Y, y estamos con esa, con esa ansiedad de que, de, de querer solo recordar las cosas negativas, Pero estoy contigo de que estamos rodeados de muchísimas cosas positivas ¿no? y yo eso, eso es la parte que, 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 me, que, me, que me llevo. Al final valorar las cosas positivas que nos rodean, que son muchísimas, yo creo que nadie de nuestros oyentes se plantearía, diría, ostras, pues a mí me gustaría vivir en la prehistoria, donde me iba a comer un león quizá a la vuelta de la esquina o en la época de los romanos, donde un callador me mataba y la esperanza de vida eran 30 años. Yo creo que esa, esa perspectiva un poco más global, más un poco salir de acá y decir, ostras, es que estamos en un momento donde tenemos mayor acceso a la información, mucha mayor cultura, mucha mayor alfabetización... Oye, pues, pues yo creo que esa es la parte que me llevo positiva de todo esto, ¿no? De decir, ostras, vamos a ser positivos, vamos a llevarnos esto de aquí con, sin, sin, sin ponernos la venda en los ojos, ¿eh? Pero con, con mucha más ilusión, mucho más positivismo en ese aspecto.
1: Sí, justo. Eh, es que además me está veniendo a la mente, justo esta semana, en, en uno de estos múltiples grupos que tenemos de WhatsApp, que yo ya no sé ni cuántos grupos tengo sí. de <ríe> WhatsApp, eh, mandaron una imagen en la, en la que ponía... Eh, como que dejáramos de esperar a ese, siempre estamos esperando a un tiempo mejor, pero no, es que es el tiempo que tenemos. En el fondo estamos evolucionando y, y de hecho, y después de todo esto que, que hemos vivido de manera más, más exagerada, ¿no? intensa al principio, ahora seguimos avanzando hacia adelante con pasos no tan rápidos como nos gustarían eh, para, bueno, no voy a decir erradicar, pero por lo menos que, que podamos eh, tener una vida más o menos normal. Eh, por ejemplo, en el caso del sector, eh, ahora me vas a decir cómo lo ves tú, pero yo creo que hay muchas razones también para sacar una lectura positiva. La gente se ha concienciado mucho más de la importancia del confort en el hogar, Correcto. de lo que supone tener equipos que permiten mmm, ahorros energéticos. También empezamos a escuchar en, en la sociedad conceptos como aerotermia, calidad de aire interior. ¿Cómo habéis abordado desde, desde Eurofred todas estas tendencias? Si te parece? Eh, un poco antes de que me contestes y entremos en detalle vamos a ir un poco por partes, ¿vale? Te voy a lanzar un poco alguna pregunta claro. eh, y vamos viendo un poco todas estas tendencias que no es que fuesen nuevas para el sector eh, a nivel social sí que parece que, que son novedosas nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando en ellos pero obviamente la, la demanda tiene que ir acompañada o sea, tiene que acompañar a la oferta de poco sirve tener equipos si no hay demanda claro entonces, ¿el confort térmico, por ejemplo, se valora más? ¿Han dejado de ser un aire acondicionado eh, con termostato, una bomba de calor, un bien de lujo? ¿Cómo ves tú esto?
2: Pues mira, yo, yo comparto contigo que, que, que al final estamos en una parte positiva y, que, y, 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 y lo que me hablas un poco del confort. El confort es todo lo que nosotros como usuarios debemos tener y no nos tenemos y para nosotros yo creo que es, que es muy importante pero quisiera añadir un, un vector al, a la parte del confort es la eficiencia energética que no debemos no debemos olvidar ¿no? tenemos, tenemos, que, sí, tenemos que conseguir ese, ese equilibrio entre el máximo confort y el mínimo consumo porque al final si tengo un confort estupendo, despilfarrando energía, tampoco será lo más adecuado ¿no? y, 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 lo, y hablando un poco así en global y después una bomba de calor no es un bien de lujo, debería ser un derecho, ¿no? Yo, Efectivamente. Somos conscientes de que de aquí una, una, una situación de problemática de, de, de pobreza energética y por eso cada vez creo que debemos implementar Soluciones pues, más eficientes y que permitan que todo el mundo pueda tener el máximo confort en sus viviendas y ese yo creo que es el, el objetivo del sector, ¿no? Al final creo que, que, como dices, no tiene que convertirte en un bien de lujo, es, una, es un derecho y una necesidad para cada uno de nosotros.
1: Por tanto, podemos decir que sí, se valora más y, y me ha gustado mucho eso que has dicho, que ya no es el que haya pasado de ser un bien más accesible, sino que es un derecho, ¿no? Ahora ya la gente pone el foco en eso. Es un derecho que tenemos cada uno de nosotros. Eh, ¿lo, has, ¿Lo has anotado? La eficiencia energética. De hecho, ahora todo, todo de alguna manera va encaminado eh, hacia ahí. Eh, el ahorro energético. ¿No nos queda otra por normativa o es más que eso?
2: Yo creo que es más que eso. Desde Eurofreta apostamos muchas veces por, por lo que decía, por, por también todos los temas de sostenibilidad, todo el tema de, de medio ambiente. Tenemos que pensar que que tenemos un planeta que es único, que tenemos que cuidarlo, que es que es el legado que le dejaremos a nuestros hijos y que por lo tanto tenemos que tratar de dejar un planeta mejor del que estamos. Y por lo tanto creo que va mucho más que eso. Además hay, hay otro tema que lo, que lo apuntabas a nivel normativo. La Unión Europea apuesta por el uso de energía procedente de, de las puntas renovables y por la reducción de, de emisiones de CO2 y actualmente en el sector residencial creo que tenemos que alrededor del 30% de las emisiones de CO2 eh, vienen de nuestro sector y alrededor de un 12 una cosa así provocadas por la calefacción aquí es donde creo que quizá la eurotermia tiene un papel fundamental no que ya que proporciona pues mm, alrededor de un 70% menos de emisiones de CO2 y claramente es mucho más eficiente creo que es que no forma parte puramente de normativa sino que, que va a ser una tendencia mm, como decíamos, para quedarse.
0: Uh
1: -huh. Y llegará a ser, por ejemplo, la sostenibilidad, ¿no? Como la tendencia de sostenibilidad, como lo es ya en otros sectores, salvando las distancias, especialmente por el tipo de producto. Pero te hablo, por ejemplo, del sector de la alimentación o la moda, ¿no? Cada vez eh, eh, pues, bueno se demanda más una moda sostenible, una alimentación sostenible. ¿Crees que, que llegaremos también en la climatización a este punto?
2: Yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, ya no solo por, por nosotros, sino por consumidores, sino también asociado hacia, hacia las tendencias normativas de Unión Europea, ¿eh? ver, iremos hacia ahí, yo no creo que tengo ninguna duda. Nadie a día de hoy, por ejemplo, y, y, y por hacer un cambio totalmente diferente ¿eh? no son los sectores, ahora todo el mundo estamos muy concienciados de que hay que reciclar, no, no hay un tema de, oh, no, es un tema de conciencia social y por lo tanto eh, creo que, que va a ser, como tú bien apuntas, pues más una, 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 una más que una tendencia, un, un modus de, vive, de, de vida.
1: Un, un estilo de vida, sí. sí, totalmente. Y la aerotermia, la, la has apuntado eh, ya, ya antes. Bueno, como tú has dicho, en los próximos años eh, creemos que el sector también lo ve así, no que será la tecnología predominante en lo que a climatización o calefacción se refiere. Mm. Además, ahí hay, hay una cosa, no sé si a ti también te pasa, pero yo ahora cada vez más gente de mi alrededor. Eh, pronuncia la palabra aerotermia. Yo me quedo mirándoles y digo, madre, pero si, si ya saben lo que es.
2: Sí,
1: sí. <ríe> que te miraban como un bicho raro. Entonces, creo que esto también es muy positivo para, para el sector.
2: Claro, sí, sí. A, al, al final, yo creo que, que el hecho de que el, los sistemas de aerotermia en función exclusivamente con electricidad, que eviten la necesidad de contratar otros combustibles, que además que... Todos los estudios apuntan a que a que sus emisiones de CO2 son inferiores que las del gasóleo el gas. Estamos ante una oportunidad de que de ver que esta es las, la tecnología del futuro y que va a ayudar a constructores, promotores, propietarios a, a cumplir las exigencias de eficiencia energética que, que se van a plantear desde, desde, desde normativas europeas. Y, y ya no solo... En ese, en, ese, en ese estilo, sino también para, para, para que la clasificación energética sea la, la adecuada. Es decir, yo creo que estamos en un punto de oportunidad y, y, y el hecho de que no se hayan puesto a todos en, en nuestras casas hace que todo esto que hemos comentado, todo el tema de, de confort interior, todo el tema de ahorro energético, todo el tema de la aerotermia, esté a día de hoy en boca de todos en, por, 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 por necesidad porque al final es lo que valoramos en nuestras casas.
1: Y la calidad de, de aire interior, por ejemplo, ¿calará más allá de, de las múltiples variantes ¿no? que estamos teniendo y las que, bueno... Crucemos los dedos, según dicen, quedan por venir, no lo sé, pero parece que a raíz de todo esto se está, cada uno está viendo más, ah, pues en casa la verdad que no tengo buena calidad de aire, eh, se está viendo muchísima más demanda de purificadores, le dan importancia a los filtros, toda esta parte que hasta ahora mmm, no se, no se le daba el valor que merecía.
2: Mira, la, estoy súper de acuerdo contigo. Además, yo creo que es fundamental el tema de la calidad del aire interior por, por, por una por una situación. Ya no solo por el tema de, del virus y la pandemia, ¿eh? estamos hablando a nivel de contaminación de las ciudades, de la contaminación del aire en el que respiramos y en el del interior de los edificios, por supuesto, hace que, que tengamos esa conciencia porque, porque afecta y tiene una, unas consecuencias a nivel de patologías en las personas, a nivel del sistema respira, respiratorio, etcétera, y estamos con, cogiendo mucha más conciencia de ello y yo creo que estamos trabajando en la línea adecuada. Nadie se plantea a día de hoy, no sé, te, te hago un símil con el agua, nadie se plantea que, que alguien puede beber agua turbia o agua en mal estado, porque esperas que el agua que vas a beber tenga la calidad adecuada. Yo creo que estamos en ese proceso de que con el aire nos pase, nos pase exactamente lo mismo, ¿no? que, que nuestro objetivo de la calidad de aire sea el adecuado, que haya los filtros del aire adecuados, que la purificación sea la adecuada, que la ventilación sea la correspondiente y que tengamos unos mínimos en, exigidos para, para asegurar de que eso va a ser de la mejor forma posible.
1: Bueno, y en, en todo esto, y yo sé que además a Eurofred le preocupa mucho, la innovación juega un papel esencial. Cuéntanos un poquito cómo lo estáis enfocando, sobre todo no, a, a todos estos vectores y a estas tendencias que hemos con, he venido comentando hasta ahora.
2: Pues mira, nosotros en, en Eurofred tenemos... Tenemos la innovación basada como en tres en tres ejes importantes. Uno es el que venimos comentando a nivel de producto-servicio, que, que si te lo vinculo a los pilares, ¿te acuerdas? Tenemos un pilar de producto-servicio. Uh -huh, es que, sí. ¿sí? Pues esa parte de aquí es, es un, tenemos un equipo de trabajo en el que, el que directamente van abordando a nivel de innovación, pues nuevas soluciones, nuevos servicios, nuevos productos, para ver que estamos en, liderando el mercado. Y ahí es uno de los ejes dentro de la parte de la innovación. Pero tenemos otros dos muy importantes también. Otro va asociado a, a estar en, en contacto con startups, ¿vale? Y con, y con terceros vinculados a, a ver qué nuevas posibles soluciones o qué nuevas posibles em, modelos podríamos, podríamos incorporar. Y, de hecho, estamos hemos, hemos iniciado a trabajar con, con dos startups asociadas a eso. a Oye, pues vamos a medir dentro de el confort interior de de una, de una vivienda, a nivel de temperatura, a nivel de calidad del aire, a nivel de humedad relativa y te llevo te lo llevo a más, ¿eh? Porque el confort interior, oye, pues eh, las radiaciones que me genera el wifi, esto hace referencia a confort interior o no? Pues pues estamos trabajando en, ese, en esa en esa parte a nivel de innovación. Y después el otro logro que poníamos en, en la innovación es toda la parte de innovación interna. Eh, como te decía antes, teníamos, nosotros tenemos somos muy afortunados porque tenemos un, 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 un equipo interno muy potente que tiene un gran conocimiento de nuestro cliente, que tiene un gran conocimiento de nuestro producto, de nuestro servicio, que tiene un gran conocimiento del mercado y puede proporcionar ideas innovadoras a nivel de soluciones, servicios, etcétera, y que, por lo tanto, podemos desarrollar y, y, y tratar de implementar para, para llegar a nuestros clientes de la mejor forma posible. ¿sí?
1: Y, y, bueno, realmente es cierto que, que al final todos hablamos de, de innovación de producto, pero como ocurría con la digitalización... Se está llevando a nivel interno de la organización? Es decir, esto al final, ¿qué retorno tiene? ¿Cómo se ve eh, lo que devuelve esa innovación a la empresa?
2: Yo, mira, cuando yo trato de justificar a los diferentes comités la innovación es muy complicado. Porque, al fin, porque
1: claro es algo intangible claro
2: porque entonces, al final es muy intangible y al final eh, y al final es, es difícil en según qué casos eh, justificarlo pero yo doy un les doy, trato de explicarles un ejemplo que, es, que es, yo creo que es enriquecedor y es que a nivel de innovación es difícil hacer seguimiento, nosotros tenemos, obviamente tenemos un seguimiento financiero a través del ROI, es decir, en función de la inversión que nosotros hacemos cuál es el, el retorno que sacamos, pero yo creo que hay un retorno que es fundamental que es el hecho de eh, identificar errores rápido, equivocarse rápido y corregir rápido sí qué significa, esto nos da una ventaja competitiva respecto respecto a nuestros competidores y también para, para posicionarnos como líder en el mercado es saber, oye, vamos a probar una cosa, esto la lanzamos al mercado, la vamos a probar, nos está funcionando, no nos está funcionando, no funciona, no tiene la aceptación adecuada, vamos a corregirlo rápido para asegurar de que esto en lo que confiamos va a funcionar. Entonces, nosotros tenemos unos cuadros a nivel de, de inversión eh, y de ROI que hacemos seguimiento, obviamente financieros, porque, porque al final las finanzas mueven muchas cosas, pero sí tenemos una parte intangible vinculada a, oye, esto confiamos que va a ser una oportunidad a futuro y vamos a continuar, aunque financieramente en, en el corto plazo no nos dé el retorno esperado, sí que confiamos que en el largo plazo lo vamos a conseguir. Sí.
1: Uh -huh. Por cierto, Xavier, eh, bueno, ya estamos llegando al final de, del podcast y no me resisto a preguntarte, eh, tú vives en Barcelona actualmente, además eres, eres de allí, es donde naciste. Sí. Tú eres de los que tiene las últimas tecnologías en climatización en casa, bomba de calor con, con termostato domótica. Te veo leyendo el dato y analizando por aquí y por allá.
2: Es, es muy gracioso porque yo creo que voy a hacer fuerte dos cosas. ¿Sabes lo, lo, lo que se llama de que en, en casa de herrero cuchillo de palo? Sí. sí. Yo, estoy, yo estoy un poco en esa situación porque, porque mi, mi situación sí que, sí que es muy, muy simple. Pero sí que tengo que decirte una cosa que es... Mira, yo tengo en mi casa tenemos tres Alexas, ¿sí? De las de las cuales todas están conectadas para la iluminación seguro, para algunos enchufes también, no para la parte de climatización. Pero
1: Muy mal, eso es muy mal, ¿eh? Correcto. <risa> pues sí te decía,
2: de... pero, sí, pero sí que que en casa de de palo, pero sí que es cierto que, es que, que, que que como te decía, eh, creo que es la nueva tendencia hacia donde nos tenemos que posicionar en el 2022. Nosotros en casa estamos mirando para ver cómo, cómo, cómo cambiamos quizá hacia la parte de aerotermia, y, y ese es el punto al que, al que nos encontramos. Pero sí que te puedo asegurar que toda la parte de monitorización, esta sí que la tenemos. De hecho, yo tengo un jardín vertical con, con plantitas allí, y estoy ahí mirando cada cuánto la riego, cada cuánto. La...
1: <risa> Oye, espero que alguna vez desconectes de analizar datos, porque si no, entre lo que haces en casa y la oficina y el trabajo y todo, eso tiene que ser agotado. <risa> bueno Xavier, eh, ha sido un placer poder escucharte hoy aquí en Hacemos Podcast espero que nos encontremos pronto en Barcelona en Madrid donde sea seguiremos conectados y desde aquí te mando un fuerte abrazo
2: muchas gracias a vosotros muchas gracias por la entrevista ha sido un placer y estamos en contacto por supuesto
1: hasta la próxima